1: espacio que hacemos junto al Centro de Negocios Cercotec de Puerto Balas. Y hoy día estamos con eh, Felipe Chaparro, quien es director eh, nacional de innovación y emprendimiento de AyEP, que está acá en nuestros estudios. ¿Cómo está, Felipe? Gracias por eh, participar hoy día de hoy. Se me ocurrió un negocio.
0: Oye, muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Cristian. Bueno, feliz aquí un poco de compartir la experiencia de nosotros como operador del Centro de Negocios desde AyEP.
1: Así es, claro, Es empezó operador del centro de negocio. Expliquemos, antes de entrar de lleno en, en, en el tema, ¿qué significa ser operador, digamos, de, de, un pro, de un centro de negocio, por
0: ejemplo? Sí, perfecto. Mira, lo, el concepto de operador viene uh -huh. de licitaciones públicas que generan las distintas entidades, digamos, gubernamentales. Y en este caso, Cercotec genera una licitación donde las distintas entidades, incluida la academia, sí. presentan propuestas de valor para operar un centro de negocio. ¿Qué significa eso? Que CercoGec facilita un modelo estándar y por sobre ese modelo estándar tú agregas tu propuesta de valor para transformarte en operador y adjudicarte la licitación. Ay, es bien. una competencia importante. Participan muchas instituciones, academias, entidades de fomento productivo. Y en ese sentido, la verdad que la propuesta de valor de la academia es muy importante.
1: Sí, que, que, que hace como el cambio. Y justamente la mirada de ustedes como, como AYEP y tú como Director Nacional de, de Innovación y Emprendimiento, me imagino que hay una impronta en la forma que ustedes hacen las cosas. Cuéntanos, ¿cuál es ese elemento diferenciador rasgo único que ustedes eh, realizan ¿no? en, su, en sus actividades?
0: Sí, mire, fíjate, muy interesante tu pregunta, porque tiene mucho que ver con el sello nuestro como institución. ¿ya? Solo para dar contexto un poco a los auditores, uh -huh. ¿eh? Las academias tienen dos grandes responsabilidades, con, digamos, en un país. Formar profesionales de calidad, en nuestro caso técnicos y profesionales, Ajá. pero también vincularse con el entorno, de manera de llevar el conocimiento que se genera desde la academia y transferirlo para crear valor en el entorno. Sí. Entonces, entendiendo que tenemos esas dos misiones, por decirlo Ajá. así, ¿Sí? en ese sentido es muy pertinente para nosotros como institución donde por un lado formamos nuestros profesionales y llevamos el conocimiento para apoyar en beneficio de algún cliente o algún beneficiario externo. Entonces, en esa línea, la dirección que yo lidero de innovación y emprendimiento, lo que hace precisamente es aportar con metodología, con conocimiento, para que los clientes del centro reciban una mejor atención y materialicen lo que es el objetivo de un centro, que es que puedan generar impacto económico. Exactamente. Exacto.
1: Y hemos ido conociendo historias ¿eh? de sí. los emprendedores que eh, son apoyados por ustedes, eh, por el Centro de Negocios Cercotec, que opera AIEP, acá en Puerto Varas. Y la verdad que hemos quedado gratamente sorprendidos porque, se, se a ver, uno sabe los esfuerzos que tiene y lo difícil que es ser emprendedor. Uno, una emprendedora nos decía, ser emprendedor equivale a pegarse un salto al vacío. O sea, <risa> en ese sentido, arriesgarse a... ...llevar a cabo y concretar una idea de negocio, ¿verdad? Pero este salto al vacío, como decía esta persona... Eh, ...tiene, por decirlo, ciertos elementos que ayudan, ¿no? Alguien que te acoge, que te orienta... Otro caso de emprendedor que valoraba mucho... ...que estaba a punto de desertar... ...o sea, un emprendedor del mundo turístico que decía... ...yo tenía todo para cerrar... luego de casi dos años de pandemia... Pero fue justamente desde el centro de negocio y dijimos, no, persevera, dale, insiste. Aquí voy con ello. Que ustedes como como, como centro de negocio y cómo y como opera y la filosofía que nos estás contando ahí, es un tremendo apoyo y ayuda para poder darle impulso a esas ideas, ¿no? Atreverte primero a saltar al vacío, pero con ciertas herramientas que te van a salvar de esa caída y por el contrario vas a rebotar y, y seguir avanzando. Y el otro es... Eh, bueno, tienes la oportunidad de, 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 de sacar adelante tu proyecto sí ¿cierto? exacto
0: mira, fíjate, a ver, yo, yo creo que es importante reforzar un concepto que hay detrás de esto de, lo, de los centros de negocio eh, la gente que trabajamos en tema de innovación y emprendimiento, existe un concepto que está bien digamos, trabajado, que es el concepto de los ecosistemas sí. ¿Sí? entonces en el ecosistema hay roles, ¿ya? Mm. y un ecosistema de emprendimiento para que sea fértil cada entidad debe cumplir un rol en beneficio del emprendedor, que es el principal, digamos, beneficiario del, del ecosistema. Los centros de negocio, en línea con lo que tú comentas, yo creo que tienen un rol muy importante en este ecosistema. ¿Por qué? Porque son un instrumento que convocan, por un lado, a las entidades públicas, que son Cercotec. Que en el sentido Cercotec ¿Sí? dice, perfecto, yo tengo una política pública que es apoyar al emprendimiento pero yo no tengo la experiencia las capacidades para que este modelo se implemente de mejor manera y ahí es donde entra una entidad como ayer como un articulador exacto y un facilitador donde hace que las cosas ocurran entonces es muy importante el concepto del ecosistema para que cada uno cumpla su rol ajá, ¿ya? y la academia ajá. ahí tenemos un rol muy relevante y en línea con el emprendimiento ¿qué sucede? o sea tú sabes tuvimos un estallido social tuvimos una sí. pandemia no solo se requiere emprender sino que reemprender o sea, Hay, mucho, hay mucha, muchos casos de, mucho caso de, también. de emprendedores que por un lado tuvieron que reactivar su negocio, otros tuvieron que innovar y tratar de hacerlo de otra manera. La pandemia gatilló una innovación completa que tiene que ver con el tema del delivery. O sea, sí. mucho emprendedor que tenía sus productos y servicios sí. no presenciales tuvo que evolucionar. Y ahí el centro de negocio también es, una, es un instrumento digamos, que le permite dar estas capacidades para, digamos, atreverse. Yo creo que... Y ahí, Cristian, yo creo que hay un concepto que es muy importante.
1: Ajá.
0: Yo creo que... Mire, y esto y es esto como una autocrítica al sistema. Yo creo que el ecosistema nunca estuvo más conectado que, que hoy día. Que hoy día. Pero o sea, un poco... Pasó de la teoría a la realidad. Claro, pero fue un poco... Y ahí, como uno tiene que autocastigarse, digamos, pasó como reactivo. O sea, tuvimos que esperar que sucediera una pandemia para que esto se activara y las cosas empezaran a funcionar con foco. O sea, Ajá. hoy día alto foco de las políticas públicas están en apoyar el emprendimiento, en apoyar la innovación, pero esto podría haber sido mucho antes. ¿Y por qué? Te voy a dar un dato. Ajá. En Chile, cuando uno hace la, los análisis de, de la actividad emprendedora, de hecho hay un reporte que se llama el GEM, que se hace aquí en Nacional, fíjate que dos de cada cuatro personas tienen intención de emprender.
1: ¿Qué significa Dos de cada eso? cuatro.
0: Dos de cada cuatro ya, tienen intención de 100. emprender. Y cuando tú también le preguntas si alguna vez has emprendido, también es más del 50%. El 50 bueno. Entonces, bueno. en Chile existe una, una actitud, una disposición, unas ganas de emprender, que es muy bueno en el sentido de empezar a desarrollar los ecosistemas. Pero, pero una cuando... cosa
1: es tener las ganas y otra es
0: Eso, eh, y, y lo otro que claro, o sea, tener ganas y nadie que te apoye, la verdad que te va a quedar solo en las ganas. Sí. Y tener ganas. Que alguien te apoye, pero que aparte te articule con otras personas que ya lo hayan hecho para que tú aprendas, compartas experiencia y todo, te facilita, digamos, el ingreso al ecosistema. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque ahí aprendes de experiencia de otros y no cometes los mismos errores. Tú sabes que la clave para emprender... Errar barato. ¿sí? Claro,
1: exactamente.
0: Entonces, muchas veces uno emprende, hace negocios tradicionales o quizás no tanto y, y puedes cometer los mismos errores de otros. Por eso, que es importante estas instancias donde tú, alguien experto, te ayude, te asesore, pero por otro lado también te dé redes para que tú aprendas de la experiencia de otros o también te puedas complementar con otros emprendedores. Sí, sí, Así que yo creo que esta instancia y ese es el gran valor del centro de negocio y de la participación de Ayer Dentro. Ajá. Que al final lo que haces tú es que este ecosistema pese a funcionar claro. así que súper contentos nosotros desde ese rol
1: estoy conversando con Felipe Chavarro, quien es eh, director nacional de innovación y emprendimiento de Ayep, que es la institución que opera al centro de negocios eh, Cercotec en Puerto Varas y estamos conociendo más de lo que hace esta institución prestigiosa institución académica por cierto eh, en, esta, en esta acción de apoyar al emprendimiento eh, a ver ¿Cuáles han sido en este, en este periodo las principales brechas que han ido notando, ¿no? En este, en esta mecánica, ¿no? En esta dinámica de, de innovar y emprender en la región. Claro, hablábamos recién que hay factores exógenos, como por ejemplo una pandemia. ¿Quién se esperaba una pandemia? Yo creo que nadie, ¿no? Sí, sí, eh, no. Y un estallido social, creo que muchos nos leyeron en ese momento y también se se transformó en una, en una situación. Eh, ¿Pero cuáles son los elementos que tú crees que hoy día, desde el punto de vista del emprendimiento y la innovación, se vierten como brechas a las cuales hay que enfocarse hoy? Yo sí. sé que una de esas, por ejemplo, es el desarrollo de actividades económicas sustentables, por ejemplo. Esa es una de ellas, ¿no? Sí.
0: Sí, mira, yo, yo ahí yo creo, mira, hay temas que son hoy día... Que son transversales en cualquier emprendimiento, cualquier empresa menor tamaño, que uno debe debe trabajar para regularizar. O sea, la primera arista es esa, que tiene que ver con todos los emprendimientos y empresas, independiente del sector, ¿Sí? tienen, por ejemplo, problemas de cómo administrar sus su costos, de cómo iniciar el negocio cuando está en una etapa temprana, manejo de marca, eh, planes de marketing. O sea, esas cosas son como estándar. Entonces, ahí el centro tiene una tremenda misión y valor ahí porque lo ayuda en eso. Y para eso el centro dispone de asesores diferenciados. O sea, hay asesores para etapas más tempranas y hay asesores para etapas más ah, avanzadas. O sea. Pero eso desde el estándar es un tema transversal que los centros pueden abordar tú, de Arica a Magallanes. Sí. Pero la otra línea que es muy importante en la que dices tú es que esto ha ido evolucionando y hoy día ya los negocios no basta con que tú solo generes un impacto económico. O sea, no basta con que solo tú generes plata, claro. ventas, Ajá. sino que también ojalá desarrolles emprendimientos que sean amigables con el medio ambiente ¿ya? y también, por ejemplo, sean amigables con la comunidad, que es un poco el emprendimiento con foco social. Ajá. Cuando tú juntas económico, social y ambiental, aparece el famoso concepto que no sé si tú lo conoces, escritan, que es del triple impacto. ¿ya? No, no lo conozco, pero que son son famosas bueno. Las famosas empresas B. Ah, claro, pues, pues, también se
1: habla del concepto de ecosistema de empresas.
0: Reales. Eh, pero por supuesto, entonces, y eso de a poco se fue instalando, más aún nosotros que tuvimos temas de estallidos sociales, y de ahí se vino metiendo el concepto de la sustentabilidad y todo. Entonces hoy día las empresas tienen como la responsabilidad de intentar no solo ganar plata, sino que a su vez llegar con su emprendimiento, con sus negocios, a aportar a la comunidad. Y ojalá eso pueden medirlo, okay. poder decir, sí, yo... Tengo un emprendimiento súper bueno, pero aparte mi emprendimiento es sustentable y aparte estoy ayudando a solucionar una problemática de la, claro, de la comunidad. Claro, claro. Y ese es un concepto que llegó para quedarse y que hoy día las instituciones que van incorporándolo yo diría que tienen un factor diferenciador en términos del negocio. Y también le genera un valor. Pero por supuesto. O sea, porque es, y es un valor
1: eh, intrínseco, digamos. Eh, de la naturaleza de la actividad que desarrolla,
0: pero por supuesto, por supuesto. Y acá, Cristian, en estos sectores eh, donde está muy asociado el tema turístico, tema trekking, sí. eh, muchas cosas, acá el concepto de la sustentabilidad y el tema ambiental tiene un. Tiene un, un es poder, una oportunidad sí. gigante.
1: Es una oportunidad, qué buen concepto. Es. es una oportunidad para poder emprender desde esa, desde esa óptica, eh, Felipe. Desde el punto de vista también de, de lo que es para AYEP, ¿no? Volvamos a la institución. Para conocer, porque todos conocemos a AYEP principalmente como, como, una, como un instituto, ¿no es cierto? Que es parte, está vinculado con la Universidad Andrés Bello también, de amplia trayectoria y prestigio. Eh, pero, claro, uno no, no, no sabía que eh, AYEP también tiene esta área. Esta área que está enfocada en esos dos pilares. Aparte de la experiencia que ustedes tienen con el Centro de Negocios de Cercotec de Puerto Varas, ¿en qué otros ámbitos ustedes como institución se, se están realizando labores? Porque me imagino que esto tiene un alcance bastante más. Sí, no, mira,
0: ¿no? pucha, que bueno, te agradezco la pregunta, porque es importante contarle a la audiencia que hay una institución muy grande. ¿ya? Nosotros estamos, tenemos 24 sedes y estamos desde Calama hasta Castro. Sí, Castro, que es la nueva. Se, Castro, tenemos ¿no? más de 90.000 estudiantes. Ajá. Ya. Y particularmente AYEP tiene un sello que, que tiene que ver con el estudiante trabajador. ya El estudiante que trabaja en el día, que tiene su familia y que en la noche estudia precisamente para especializarse en una carrera técnica que le genera una rentabilidad. Ajá. Entonces en esa línea nosotros como AYEP tenemos la responsabilidad de hacer estas articulaciones con cada territorio y también con pertinencia al territorio. O sea, las iniciativas que nosotros hacemos, Cristian, por ejemplo, en Calama son muy distintas a las que hacemos acá, acá. En el sur, claro. En el sur. Y te voy a dar algunos algunos ejemplos. Por, nosotros en el norte tenemos todas unas iniciativas que hemos desarrollado por ejemplo con ONU Mujeres. Uh -huh. En términos de empoderar a la mujer dueña casa, darle herramientas para emprender, para autosustentarse sí. y aportar a la familia, y eso ahí uno dice, mira en Ayep Calama estamos haciendo estas cosas en Antofagasta. Acá en Castro estamos haciendo un proyecto con FOSI, por ejemplo, sí, sí. que tiene que ver con acercar a localidades rurales, ya, para que participen más en un ecosistema, dado que están lejos. O sea, sí, poder bien. acceder a capacitaciones, a formación, donde participen en todo este tipo de proyectos, nuestros estudiantes. Nuestros docentes desde su disciplina, y ahí hay un tremendo valor. Nosotros somos muy diversos, así como la diversidad territorial que tenemos, sí. tenemos escuelas muy diversas. Nosotros tenemos desde escuelas de salud hasta escuelas de estética. O sea, entonces, o tú es, ahí es, dice, bien,
1: es bien amplio el abanico. Por sí. supuesto,
0: entonces tú ahí dices, oye, pero Felipe, pero ¿cómo podríamos linkear un centro de negocio que es más propio de una escuela de negocio con una escuela estética? Yo te diría, oye, súper directo, porque. Es un negocio, es un principalmente, o sea, es una yo te diría que, lo... que sobre el 60-70% de nuestros estudiantes de estética se transforman en emprendedores al momento de titularse, porque quieren tener su propio negocio. Pero y claro. qué mejor que acceder a un centro de negocio, ya a la red que hay detrás de esto, para recibir apoyo experto que los pueda ayudar a materializar sus peluquerías, sus centros de estética. Entonces al final se empieza a generar. Si bien nosotros generamos valor hacia afuera de la comunidad, ayudando a los clientes, pero una tremenda oportunidad para nuestros estudiantes para enriquecerse y también para poder aprender, digamos, a hacer sus propios emprendimientos Entonces, la verdad que se genera este Esa esta como retroalimentación, claro, claro. digamos, al proceso formativo, que es algo muy pertinente para nosotros. O sea, si eso no ocurriera, ayer no estaría operando un centro de negocio. Claro, me, me explico. exactamente. Así que, no, súper potente súper interesante o sea.
1: Oye, y me imagino que siempre están ustedes haciendo evaluaciones, están leyendo también lo que pasa en el mundo, están leyendo y entendiendo lo que pasa en nuestro país. ¿Para dónde va esto? Porque las corrientes de pensamiento son absolutamente dinámicas, la academia es absolutamente dinámica, y así como lo que hoy es un tema de referencia, el próximo año o en siete años más, ese conocimiento cambia de manera vertiginosa. Totalmente. ¿Cuál es la mirada estratégica sí. en el mediano y largo plazo que tienen ustedes como AYEP justamente en estas áreas de la innovación sí. y el emprendimiento?
0: Mira, yo te diría que nosotros, y de hecho lo definimos así hace ya un par de años, nosotros hicimos toda una actualización de nuestro sello educativo. Bien. Y el sello como educativo especializado tiene como tres líneas. Una es la innovación y el emprendimiento. Ajá. Lo otro son las habilidades para el trabajo, porque tú puedes ser un tremendo emprendedor, pero si no te sabes relacionar con otras personas, está ahí, está ahí, está ahí aunque la sea habilidades, super Blan, lavador, ¿sí? claro. habilidades que te permitan desarrollarte en un mundo más competitivo para complementarte con otros Y la tercera patita tiene que ver con las habilidades digitales. ¿ya? Okay. Hoy día tú, independiente de tu profesión, si no empiezas a adquirir estas habilidades para digitalizarse, por sí. decirte así... Y no hablo de digitalizarte, de tener una página web, sino que de entender que te estás desarrollando en un mundo digital. Entonces nosotros generamos como esas tres corrientes, como una línea ya de, de futuro. De, de o
1: horizonte de la recomendación. Exacto,
0: plazo. vamos a decir, nuestros estudiantes independientes estudian podología o ingeniería, sí. eh, tienen que tener estas habilidades, sobre todo también para trabajar multidisciplina. O sea, nosotros hacemos muchas instancias internas, talleres de proyectos, desafíos de innovación, emprendimiento, Ajá. donde buscamos que un estudiante del área de estética trabaje, ojalá, en un proyecto de innovación con un estudiante del área de locución. Claro, claro. O del área de salud. Entonces, siempre estamos empujando intencionando esta línea. Entonces, a tu pregunta, nosotros nos centramos en eso, en dar herramientas que a los estudiantes les permita entrar a un mundo y ser un aporte en un mundo que es cada vez más, más complejo.
1: Más complejo, más competitivo y donde también hay distintas miradas en un mundo globalizado, porque uno es, Por ver, es verlo desde la óptica chilena, pero perfectamente hoy día los negocios, dada este, esta situación de, de, de globalización, son escalables a cualquier parte del mundo. Uno sí. puede operar desde Puerto Montt, un negocio que perfectamente puede tener clientes en Argentina, en Brasil o en España
0: sí, no bueno y eso llegó, y eso, y eso llegó, para para quedarse, quedarse llegó para quedarse para quedarse, claro y ahí el deber digamos de la institución de educación también es revisar sus modelos educativos precisamente para alinearse digamos con, con este entorno. Yo te diría, mira hay cosas que son muy interesantes que fue, nosotros hemos desarrollado ya hace, no solo por la pandemia, desde mucho tiempo atrás, ayer ya venían impulsando la educación online. Pero no una educación online, desde yo te disponibilizo un PDF y tú estudias, sino sí. que una educación online con un soporte y una experiencia educativa de primer nivel. Y fíjate que la pandemia para nosotros, a diferencia de otras instituciones, para nosotros fue,
1: ya estaba fue un acelerador, el... claro. porque
0: nosotros teníamos ya todo el aparataje de educación online y al final, cuando viene la pandemia, que no se puede hacer presencial, nosotros teníamos ya el plan B para decirle, ah, pero soy un estudiante, pásese a esta otra modalidad. Sí. Que es de la misma calidad que le venimos dando en esta. Sí. No así con otras instituciones que no estaban preparadas, que tuvieron que empezar a improvisar en el Fue, fue una crisis general. Esa. Y fue una crisis general. Ahora, lo que uno sí tiene que entender acá que las instituciones no es que tú te pases del presencial al online para toda la vida, no. Lo que tú tienes que hacer es disponibilizar las distintas modalidades con calidad para que el estudiante elija la modalidad que más la acomoda. Claro nosotros, bueno, yo yo quizá igual que tú nosotros somos de la escuela antigua de, que de, había que ir a la sala de clases yo estoy en ingeniería, tú tenías que estar en estos salones donde habían 100 cabros todos escuchando un profesor con doctorado la que, fotocopia
1: para, para, para claro, estudiar. entonces,
0: eh, claro, todavía uno tiene que ser empático con eso hay gente que le gusta esa educación sí. tradicional, ah, presencial y hay otros que son full online
1: Sí, y hay, y hay esa conversión sí, ¿no? sí, totalmente esa totalmente
0: Totalmente, totalmente. Hoy día, sobre todo el estudiante que le gusta el online, Christian, es un estudiante que quiere todo rápido, todo rápido. Y tiene una duda, quiere que el profe esté en línea, con un chat, que lo ayude. ¿De inmediato? De inmediato, de inmediato. Quiere, Oye, él hace su test en línea y quiere saber al tiro la, la nota. los resultados. Entonces, y ahí tú, siento como la vía, pues hay para todos eh, los gustos. Increíble
1: como este, bueno, como tú bien lo has dicho que esta pandemia aceleró una cantidad de procesos que se veían en, en un horizonte más, más extenso, pero ahora de un momento a otro todos tuvimos sí. que eh, aplicarnos a este, a este nuevo, a esta nueva realidad, como se le llamó en un momento, Por que finalmente es una realidad que se ha quedado, ¿ah? que se ha quedado con nosotros.
0: Sí. ¿Cierto? Sí, cierto. Sí. sí, Y ahí yo creo, bueno, yo creo que pasan todos los rumores, no solo en el tema de educación. Si al final nosotros hoy día esto, de la, hoy día es la pandemia, después puede ser otra cosa.
1: Puede ser otra cosa, pero ya, pero ya sabemos que el mundo es dinámico y puede cambiar de un momento a otro, Exacto. definitivamente. Exacto. Felipe, oye, ha sido realmente un agrado conversar contigo y conocer más acerca de lo que ha hecho ayep y bueno, la importante labor que hace como operador del Centro de Negocios Cercoteca en Puerto Varas. Eh, me gustaría un mensaje tuyo, eh, Felipe, como lo hemos dicho, eh, con, con nuestros invitados, ¿cierto? A todos aquellos que se le ha ocurrido un negocio, ¿no es cierto? ¿Qué frase le entregarías a los que nos ven, a los que nos escuchan y también a quienes son parte hoy día como emprendedores del Centro de Negocios de Psicoteca sí.
0: de Portugal? Mira, yo, yo lo linkearía un poco con la. con el concepto que te dije del ecosistema. Yo diría que la, la palabra acá tiene que ver con eh, no lo puedes hacer solo. Ajá. Entonces, cualquier persona que quiera innovar, que quiera aprender. La invitación es apóyate con expertos que lo sepan hacer. Si quieres desarrollar mejor tu negocio, acércate al centro Cercotec de Ayer. De ahí te podemos ayudar, digamos, a materializar tu negocio y ayudarte a crecer y articularte también. Si no es solo con este centro, esto es una red. Es una red. Y claro. por sobre la red, también la invitación a no hacerlo solo, de acercarse a los distintos instrumentos que Ayer tiene a disposición de, de, digamos, la, de, la, comunidad, de la comunidad, que, uh -huh. que son desarrollos de proyectos. Formación en innovación, la misma, el portfolio de carreras de AYEP, porque todos están pensados en que tú puedas ser un técnico, por un lado, un técnico profesional innovador, que sea un bueno para innovar en la pega, sí. o si es que tomaste la decisión, que tengas las capacidades para emprender. Entonces, en ese sentido, la invitación es ah. recurran a AYEP los que tengan alguna necesidad y nosotros los vamos a poder ayudar de mejor manera.
1: Bien, pues Felipe, buen mensaje para, para cerrar nuestra conversación. Muchas gracias por Bien, estar hoy aquí. Gracias,
0: Cristian. Un gusto. Igualmente,
1: Felipe okay. Chaparro, Director Nacional de Innovación y Emprendimiento de IEP, en nuestra conversación de hoy de Se Me Ocurrió Un Negocio, conversación que ya está en las redes sociales para que comenten, compartan, den me gusta, la difundan. Y nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Se Me Ocurrió Un Negocio.